0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 25. November 2022, kurz nach 19 Uhr. Und damit sind die US-Märkte und natürlich auch der deutsche Markt sowieso bereits im Wochenende. Das hört sich zunächst einmal komisch an, ist aber logisch, denn gestern war in den USA Feiertag Thanksgiving. Wahrscheinlich sogar der höchste Feiertag dort fast schon wichtiger als Weihnachten. Und am Tag nach Thanksgiving, dem heutigen Black Friday, da stürmen die Amerikaner in der Regel die Geschäfte, aber vor allen Dingen schließt da die Wall Street nach einem halben Tag und das heißt um 19 Uhr deutscher Zeit, also vor fünf Minuten, sind die US-Märkte auch geschlossen worden, sowohl der Dow Jones als auch der Nasdaq, also sowohl die New York Stock Exchange als auch die Nasdaq und äh, ja, damit ist die Handelswoche bereits beendet. Der äh, letzte Handelstag war dabei, ja, ein Handelstag, den man quasi auch hätte ganz sein lassen können, werden wir gleich sehen. Die Woche insgesamt war nicht schlecht, sie hatte zunächst schwach begonnen, aber dann haben sich die Märkte doch wieder gefangen und äh, ja, insgesamt muss man sagen, ist dann in dieser Woche zwar nicht allzu viel passiert, aber zumindest auch nichts Negatives und das ist definitiv, äh, ja, positiv, wenn man so will. Ansonsten schaut man mal ein bisschen tiefer in den Markt hinein, insbesondere auch auf das, was an den Anleihemärkten derzeit gespielt wird. Zunächst das CME FedWatch Tool. Dort wird weiterhin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit beim Meeting der Federal Reserve, beim Meeting des Federal Open Market Committee, wie es richtig heißt, am 14. Dezember ein Zinsschritt um nur 50 Basispunkte erwartet. Das ist eigentlich auch logisch. Denn zum einen haben sich zuletzt dahingehend mehrere Notenbanker geäußert und zum anderen steht es auch nicht nur in dem Protokoll, äh, was äh, mit der letzten Sitzung veröffentlicht wurde, sondern jetzt auch in den Fat Minutes, die am Mittwoch herausgekommen sind. Und dementsprechend äh, kann man sich schon so ein bisschen fragen, was hat Jerome Powell da auf der Pressekonferenz nach der letzten Zinssitzung äh, gemacht? Also er hat sich da ja sehr, sehr hawkisch gegeben, das gibt das Protokoll eigentlich so nicht her. Die fed Minutes geben es auch nicht her und dementsprechend kann man sich darauf einstellen. Die US-Notenbank wird jetzt in Zukunft langsamer mit ihren Zinserhöhungen vorgehen. Aber auch das ist eine Erkenntnis daraus. Es geht ihr auch nicht mehr so sehr um das Tempo, sondern es geht ihr darum, wie hoch sie den Leitzins letzten Endes schleusen muss. Und da muss man sagen, der Markt hat in der Vergangenheit immer so ja teilweise knapp 5% erwartet, teilweise war es auch über 5%. Und äh, ja, mittlerweile wird die Erwartung dahin gesteuert, dass es bei 5,25 am Ende rauskommen soll. Aber ich bleibe dabei, es ist aus meiner Sicht nicht kriegsentscheidend, ob das am Ende 4,75 oder 5 oder 5,25 Prozent werden. Was man auch sagen muss, ist, äh, dass es ja eine Berechnung der Federal Reserve von San Francisco gibt, die eben besagt, wenn man Quantitativ Tightening mit einbezieht, dann äh, haben wir aktuell mit diesem Leitzins, der eigentlich bei 3,75 bis 4% liegt, schon eine Wirkung, als wäre der Leitzins bei 6%, also äh, rund 2% äh, quasi überquantitativ tightening noch drauf? Und wenn das natürlich dann auch ja, in Zukunft so sein sollte, dann muss man sagen, dann würde ja im Prinzip ein US-Leitzins von 5,25, vielleicht auch 5,5% reichen, um auf die Höhe der Inflationsrate zu kommen. Ich bleibe aber nach wie vor dabei, ich sage einfach salomonisch, der US-Leitzins wird steigen bis auf 5% plus minus 0,25. Ja, was haben die Anleihenmärkte gemacht? Heute muss man sagen auch nicht viel. Im Laufe der Woche sind sie eher etwas gefallen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen was, was mir Sorgen macht. Denn die Entwicklungen, die wir zuletzt gesehen haben, die waren eigentlich allesamt positiv. Aber am Aktienmarkt wurden sie nicht so wirklich umgesetzt. Also wir hatten deutlich rücklaufende Renditen bei den US-Staatsanleihen, sowohl den Zweijährigen als auch den Zehnjährigen. Wir hatten äh, zuletzt einen eher starken Euro und damit etwas schwächeren Dollar, was natürlich nach der Dollarstärke zuvor eigentlich auch positiv gewesen wäre. Und dann haben wir Volatilitätsindizes, sowohl in Deutschland, aber besonders auch der Wix in Amerika, die auch deutlich zurückgekommen sind, äh, was darauf schließen lässt, äh, ja, dass die Anleger etwas sorgloser werden oder auch geworden sind schon. Und äh, vor diesem Hintergrund hätte man eigentlich am Aktienmarkt etwas mehr erwarten können. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt hier noch keinen Teufel an die Wand malen. Oftmals ist es auch so, dass sich gewisse Entwicklungen ein wenig verzögert zeigen. Und von daher bleibe ich erst einmal auf dem Trip, äh, dass ich denke, dass wir eine Jahresendrally bekommen, die bis in den Januar hineingeht. Es gibt aber auch äh, andere Meinungen, beispielsweise die Analysten von Goldman Sachs, die haben äh, ja eine Warnung herausgegeben, Sie gehen zwar in den USA von einem Soft-Landing aus, also eigentlich sogar einer positiven Entwicklung, keine tiefe Rezession, aber sie glauben, dass in den nächsten drei Monaten die Aktienmärkte etwa 10% verlieren werden. Anschließend soll es dann zu einer Erholung kommen und letztendlich ja würde der US-Aktienmarkt, der S&P 500, am Jahresende 2023 bei etwa 4.000 Punkten aus dem Markt gehen und etwa da liegt er ja auch schon heute. Ein weiterer Faktor, bei den äh, Staatsanleihen, der ein wenig Sorgen bereiten kann, ist, äh, dass nach wie vor die länger laufenden US-Staatsanleihen, also die Zehnjährigen, äh, deutlich niedriger rentieren als die kürzer laufenden Zweijährigen. Der Spread ist hier ganz klar, wenn man so will, ja, je nachdem, wie man sieht, also von den Zweijährigen zu den Zehnjährigen, ja, wie soll man es rechnen, äh, wäre er etwa bei. Ja, 77 Basispunkten und und wie gesagt, eigentlich in die falsche Richtung, weil die Zweijährigen etwas höher rentieren oder 77 Basispunkte höher rentieren als die Zehnjährigen und das war in der Vergangenheit halt eben immer ein klares Zeichen einer Rezession. Wir hatten zuletzt teilweise die Entwicklung gesehen, dass sich das Ganze angenähert hat, das ist eine Entwicklung, die wir auch brauchen für den Aktienmarkt letztendlich wieder ja, aus diesem Bärenmarkt herauszuholen. Problem ist nur, wenn dies eben geschieht, also die Phase, wo das passiert, das ist meistens an den Aktienmärkten eine ganz schlechte Phase und äh, wir hatten zuletzt erste Anzeichen dafür, dass das vielleicht jetzt stattfinden könnte, aber zuletzt ist das dann wieder auseinandergetriftet und äh, jetzt haben wir hier, wie gesagt, doch einen deutlichen Spread und äh, da muss man mal schauen, wie das am Ende weiter geht. Schauen wir uns auch noch an, was die Aktienmärkte heute so getrieben haben. Der DAX mehr oder weniger geht unverändert ins Wochenende. Ein Plus am Ende von sagenhaften 1,82 Punkten oder 0,01% auf 14.541,38. Das Positive, er ist aber grün ins Wochenende gegangen und hat natürlich im Laufe der Woche auch etwas zulegen können. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite die Aktien von Covestro, von Adidas und von Zalando. Ich glaube, die hatten wir vor ein paar Tagen großteils auch schon mal auf der Verliererliste. Inzwischen hatten sie sich aber zum Teil deutlich erholt. Ich erinnere mich dran, vor ein paar Tagen Covestro besprochen zu haben. Da ist die Aktie von der 36-Euro-Marke ein bisschen abgeprallt nach unten Richtung 35. Jetzt aktueller Schlusskurs, obwohl es heute knapp 2% nach unten ging, 37,42. Also da ist die übergeordnete Entwicklung positiv gewesen. Und prinzipiell, dass jetzt die 36 da rausgenommen wurden, würde der Aktie auch Platz geben, in Richtung 42, 42,50 Euro zu steigen. Dann Adidas hat einen großen, kräftigen Schluck aus der Bullenpulle genommen, nachdem der Puma-Chef jetzt neuer Adidas-Chef werden soll. Aber es gibt nach wie vor Streitereien. Einmal mit dem Rapper in den USA, wo man zunächst ja den Vertrag, die Zusammenarbeit aufgekündigt hatte und wo es jetzt weitere Anschuldigungen gibt. Da gab es dann gestern am Donnerstag eine Meldung von Adidas, dass man die weiter untersuchen werde. Und äh, das könnte sich dann auch hinziehen. Vielleicht geht das auch noch vor Gericht. Also das ist definitiv nicht gut. Und äh, ja, vor diesem Hintergrund, dass die Aktie jetzt äh, ein paar der Kursgewinne, die sie zuvor nach dieser Meldung, dass der Puma-Chef neuer Adidas-Chef werden soll, aufgebaut hatte, das ist durchaus, äh, würde ich sagen, normal. Und dann haben wir Zalando zuletzt ebenfalls sehr schön erholt. Aber man muss sagen, dieses Black Friday Shopping, gut, in Europa ist das ohnehin noch nicht so Lange so bekannt, in Amerika ist das ja schon mehr oder weniger Tradition, aber es gab da heute teilweise im US-Fernsehen oder sagen wir mal im englischsprachigen Raum äh, Berichte, äh, da waren dann irgendwelche Gitter aufgestellt, in der Vergangenheit waren da immer lange Schlangen vor den Geschäften und die sind nicht da und dann wurde in dem Bericht wurde das dann so dargelegt nach dem Motto, ja, äh, das ist jetzt äh, immer mehr kaufen online deswegen geht da keiner in die Geschäfte, aber da muss man natürlich ganz klar sagen, das war vor drei oder vier Jahren auch schon so oder selbst vor zehn oder 15 Jahren, also Amazon gibt es ja nicht erst seit gestern und dass der onlinehandel natürlich auch stärker wächst und dass viel von Offline nach Online wandert, auch im Bereich Marketing, das ist ja nun nichts Neues, aber warum soll dann in diesem Jahr soll da alles so leer bleiben und ich kann mir eher vorstellen, dass das tatsächlich daran liegt, dass manche Verbraucher gerade in den USA jetzt äh, auf die Ausgabenbremse eben mal treten und äh, ja vor diesem Hintergrund sind solche Berichte sicherlich alles andere als ein gutes Zeichen und dementsprechend Zalando, die ja eigentlich als Online-Händler dann eher profitieren müssten, aber auch beispielsweise in den USA eine Amazon, heute zumindest leicht im roten Bereich. Die Gewinnerseite im DAX, äh, heute mit MTU Aero Engines, Fresenius und RWE, prinzipiell ja MTU Aero Engines, Jetzt nicht so defensiv, aber die anderen, das sind dann schon klar defensive Werte. Fresenius, Klinikbetreiber, RWE, klar Energie, da weiß man, was man bekommt und äh, prinzipiell muss man sagen, insbesondere RWE in den letzten Wochen und Monaten ja auch sehr gut gelaufen. Fresenius hingegen, totaler Absturz, mittlerweile scheint sich die Aktie so ein bisschen fangen zu können und M2 Arrow Engines, muss man sagen, die hatten natürlich im Zuge von Corona gewisse Probleme oder auch im Nachgang noch. Aber auch die scheinen sich jetzt etwas zu fangen und das sieht definitiv jetzt äh, konstruktiv aus. Was die Aktie da treibt, äh, ist jetzt wieder an die 200 Euro Marke zurückgekehrt. Wenn sie es darüber schaffen sollte, wären hier vielleicht sogar noch weitere Kursgewinne möglich. Vielleicht nicht im ersten Anlauf, aber äh, sicherlich äh, auf Sicht der nächsten Wochen und Monate. Dann haben wir den MDAX. Hier heute ein Mini-Minus von 83,48 Punkten oder 0,32%, 25.971,45. Auf der Verliererseite Ixtron, Atran und Delivery Hero muss man sagen, EXTron zuletzt äh, sehr gut gelaufen. Das ist ja im Prinzip auch ein chip und da kann man sich dann fragen, warum läuft äh, eine Ixtron dann so gut und andere so schlecht. Nun liegt einfach daran, äh, der Schweinezyklus im Chipsektor, den ich beschrieben habe, ja auch in einem YouTube-Video, der basiert ja auch darauf, dass sehr viel von den Chip-Herstellern oder auch Chip-Entwicklern in neue Produktionsanlagen investiert wird gerade. Also da werden ja teilweise für Milliarden neue Fabriken aus dem Boden gestampft. Und das sind natürlich nicht nur Hallen, sondern müssen auch Maschinen rein und die werden dann eben bei Extron und anderen solchen Maschinenbauern gekauft. Und dementsprechend läuft da das Geschäft noch. Ich befürchte aber, dass wir hier mit einer Zeitverzögerung dann genau diesen Einbruch dann auch noch kriegen, den wir zuletzt eben im Chip-Sektor generell schon gesehen haben. Und insofern, EXTRON mag noch für einige Tage oder auch Wochen gut laufen. Aber sobald dann klar wird, dass hier äh, ja es einen kurzfristigen Investitionsboom gab, der dann aber abebbt, könnte das hier nochmal übel enden. Dann Atran, das ist im Prinzip die ehemalige Atva. Atva Optical wurde von Atran gekauft. Dadurch haben die Amerikaner jetzt eine Notierung am deutschen Markt. Generell muss man sagen, aus dem Bereich Netzwerk, Infrastruktur, die Aktie war in der Vergangenheit ja auch am neuen Markt gelistet und nicht immer ein Burner, die Advo Optical, aber jetzt in letzter Zeit, muss man sagen, stabilisiert sie sich zumindest auf erhöhtem Niveau, charttechnisch dennoch. Es gibt gewisse Warnzeichen, also insofern eine Aktie, die man sich eigentlich näher ansehen müsste, was ich bisher immer noch nicht gemacht habe, aber prinzipiell gehört die jetzt auch nicht zu meinen ganz großen Favoriten. Und dann Delivery Hero. Ja, da ist eigentlich klar, dass es im Prinzip ein Hedgefonds, der sich als Lieferdienst tarnt. Warum die Aktie teilweise dann so weit nach oben läuft, entzieht sich meiner Kenntnis, aber natürlich wird dann auch später immer wieder heftig korrigiert. Das haben wir auch zuletzt gesehen, nachdem die Aktie teilweise bis auf weit über 50 gestiegen war, haben wir uns jetzt in Richtung 40 bewegt. Und ich bin nicht mal unbedingt der ganz große Fan von HelloFresh, aber wenn ich eine HelloFresh gegen eine Delivery Hero vergleiche, dann würde ich sagen, ja, dann ist meine Wahl klar. Dann würde ich eher die HelloFresh ins Depot packen als die Delivery Hero. Aber das muss dann auch am Ende jeder für sich entscheiden. Die Tagesgewinner auf jeden Fall im MDAX, die Aktien von TeamViewer, TRG Immobilien und Kion Group. Muss man sagen, Kion Group aus dem Logistikbereich oder auch THG Immobilien aus dem Immobilienbereich, die sind zuletzt zum Teil deutlich abgestürzt. Da gibt es jetzt mal Gegenbewegungen, das ist prinzipiell schön. Aber ja, eine Schwalbe macht da auch noch keinen Sommer. Wenn gleich man sagen muss, Kion hat sich natürlich von den absoluten Ausverkaufstiefs, ich glaube die lagen im Bereich von 20 Euro oder teilweise darunter, mittlerweile schön berappelt, schön nach oben gestiegen, aber zuletzt im Bereich 30 dann, nachdem sie das Gap so ein bisschen geschlossen hatte, auch erstmal wieder abgeprallt. Jetzt versuchen es die Bullen erneut. Klarer Fall, geht es über 30, kann es in Richtung 35, 36 gehen, aber aktuell steht eher zu befürchten, dass sich die Aktie im Bereich 30 immer wieder die Hörner stößt und dann nach unten wegbrechen wird, früher oder später. Ja und dann die Teamviewer als äh, Tagesgewinner, da bleibe ich dabei, das ist einer von wenigen Aktien, äh, wo ich mir vorstellen kann, dass es hier einen größeren Turnaround geben kann, obwohl ich nicht der ganz große Teamviewer-Fan bin, muss ich ganz klar sagen und auch äh, die alten Allzeithochs, die sehe ich hier definitiv nicht, davon über 50 oder sogar über 60 Euro, aber auf Sicht eines Jahres könnte ich mir vorstellen, dass man hier 20 und im besten Fall vielleicht sogar 24 bis 25 Euro sieht, was gegenüber den aktuell 12,41 ja immer noch fast eine Kursverdopplung wäre, also insofern, da bin ich nach wie vor zuversichtlich. Das Unternehmen hat Fehler gemacht in der Vergangenheit, die sind aber jetzt mittlerweile ausgemerzt. Die sind vor allen Dingen auch eingepreist und in Zukunft wird man hier besser wirtschaften. Und dementsprechend sehe ich TeamViewer auf einem guten Weg. Dann der S-Tags. Hier ein Minus von 71,62 Punkten oder 0,57 Prozent, 12.511.05. Auf der Verliererseite Hypoport, Vielmann und Unipa. Ja, kann man kurz machen: Hypoport äh, nach mehreren Gewinnwarnungen, zuletzt noch mal einer heftigen, regrecht abgestürzt. Dann zwischenzeitlich deutliche Kurserholung, mir eigentlich zu dynamische Kurserholung, aber im Nachhinein kam so ein bisschen raus was dahinter gesteckt hat, nämlich Bailey Gifford ist hier eingestiegen und das ist ein sehr berühmter Tech-Investor, kann man sagen, aus Großbritannien, die auch schon sehr früh bei Tesla beispielsweise an Bord waren und insofern kein Wunder, dass das die Aktie etwas angeschoben hat, aber mittlerweile hat sich das dann auch belegt, und ob hier am Ende ja, dieses Investment sich für Bailey Gifford auszeichnet, muss man auch noch abwarten. Dann fiel man, ja da geht seit längerer Zeit nicht mehr viel man, muss man sagen, was die machen, ist ja jedem klar. Brillen etc. Zum Teil auch mit, glaube ich, mittlerweile Hörgeräte. Prinzipiell eigentlich solides Geschäft. Dennoch zuletzt musste man mehrfach die eigenen Prognosen senken und dementsprechend die Aktie schon seit längerer Zeit ja unter Druck und definitiv kein Outperformer. Bei Unipa, ja, <lacht> da muss man sagen, das ist eine... Der absurdesten Geschichten, prinzipiell der Staat will hier das Unternehmen retten über eine Kapitalerhöhung, wo man dann 1,70 Euro je Aktie bezahlt von Staatsseite aus. Das heißt, im Prinzip ist Juniper noch nicht mal 2 Euro wert, sondern eigentlich diese 1,70. Aber zuletzt schoss der Kurs teilweise noch deutlicher nach oben. In den letzten ein, zwei Tagen ist er jetzt zurückgekommen, heute alleine über 12 Prozent. Warum aber der, der Kursanstieg, die Kursrally zuvor? Nun, hier gab es wohl einige, ja, sagen wir mal, institutionelle Händler, die hier die Aktie geschortet hatten. Und äh, die fing dann eben an zu steigen, die Shorts mussten eingedeckt werden, das war quasi der klassische Shorts-Quiz und der hat die Aktie auf ungeahnte Höhen geführt, aber prinzipiell muss man sagen, man muss zwar bei Shorts immer aufpassen, dass eben einem genau sowas nicht passiert, das Paradebeispiel dafür gab es ja in Amerika mit GameStop und AMC jetzt halt hier äh, bei Unipar, aber prinzipiell ist natürlich Short hier die richtige Wahl. Man muss das halt nur, ja, einigermaßen gut timen, vielleicht auch ein bisschen glückliches Händchen haben, und insofern äh, sollten Privatanleger, ja, definitiv aufpassen, wenn sie hier shorten, denn sonst könnten sie genau in einen solchen Short-Squeeze Short hineingeraten. Die Gewinnerseite SRF Hollands, Economy, Eckard und Siegler. SRF Holland, ja, wenn man so will, LKW, Ausrüster, Zulieferer, wie auch immer. Äh, die Aktie war im Zuge der Finanzkrise schon mal fast vom Kurszettel verschwunden. Das Unternehmen stand vor der Insolvenz oder war bereits sogar in der Insolvenz und konnte dann nochmal gerade in letzter Sekunde gerettet werden. Seitdem hat sich die Aktie danach anschließend deutlich berappelt, aber jetzt schon seit einiger Zeit ging wenig. Zuletzt aber gab es dann wieder leichte Kursgewinne und prinzipiell glaube ich, dass SRF Holland ein gutes Unternehmen ist. Allerdings würde ich die Aktie nicht zu Kursen mit einer 9 vor dem Komma kaufen, sondern mit einer 8 und das im tiefen Bereich, also 8,20 oder noch tiefer, vielleicht sogar 7 vor dem Komma. Und äh, ja, wer das äh, versuchen will, der kann da durchaus Abstaubelemente in den Markt liegen, aber über 9 Euro, 9,30 Euro, 9,35 Euro würde ich definitiv hier nicht ausgeben wollen. Dann ist Economy, im Prinzip Media Saturn Holding, wenn man so will, also Media Markt und Saturn. Und äh, zuletzt die Aktie, muss man sagen, auch gut erholen, aber das muss man auch hier immer in Relation sehen, denn sie war zuvor natürlich auch... Böse abgestürzt, nichtsdestotrotz, es gibt charttechnisch erste positive Zeichen, wir hatten hier einen charttechnischen Ausbau aus einem Abwärtstrend, dann anschließend diesen bestätigt per Pullback auf die Marke von 2 Euro und damit kann es kurzfristig erstmal Richtung 2,40 gehen, 2,34 sind wir ja schon und sollte es über 2,40 gehen, wären sogar 2,80, 2,85 bis maximal 2,90 drin, also insofern S Economy scheint ein kleines Comeback anzustreben, aber nach wie vor bin ich mittellangfristig von der Aktie jetzt nicht sonderlich überzeugt. Und dann haben wir noch die Eckart und Ziegler. In der Vergangenheit auch sehr gehypt, dann deutlich zurückgekommen. Zuletzt geht es wieder steil nach oben. Prinzipiell zwar ein gutes Unternehmen, muss ich ganz klar so sagen. Eine Aktie, die man sich durch ins Depot packen kann. Aber ich würde das niemals zu Kursen von knapp 60 Euro machen. Denn es ist noch nicht so lange her. Da gab es die Aktie für quasi knapp die Hälfte oder nicht ganz die Hälfte, 32,50 Ganz so tief, glaube ich, wird sie auch nicht mehr zurücksetzen. Aber so der Bereich irgendwo zwischen 40 und 45, den kann ich mir durchaus vorstellen. Und erst da würde ich mir die eckadon und Ziegler dann näher ansehen, beziehungsweise sie dann da ins Depot packen. Dann haben wir als nächstes den TechDax, Und äh, der heute mit einem Kurs plus... Nein, Kurs Minus, Entschuldigung, von etwas mehr als 9 Punkten, 9,18 Punkte oder knapp 0,3%, 3118,19. Dennoch muss man sagen, der Index steht erstaunlich gut da, erstaunlich stabil. Zwar gibt es keine Kaufsignale hier, das muss man auch ganz klar sagen, dazu müsste der Index nachhaltig über 3200 ausbrechen, aber mit 3118 ist man ja so, so weit davon auch nicht mehr entfernt. Verlierer, Eikstron, äh, Atran und Verbio, muss man sagen, Eikstron hatten wir schon, Atran hatten wir schon, bleibt noch Verbio. Ja, warum die Aktie jetzt heute auf der Verliererliste steht, keine Ahnung, sie hat zuletzt halt auch deutlich hinzugewonnen, aber grundsätzlich haben diese ja, Werte wie eine Verbio im Bereich Bioethanol oder auch eine äh, äh, Enkavis aus dem Solarbereich Probleme und zwar nicht, weil sie schlecht wären oder so, sondern weil die Politik hier äh, durchdreht und äh, sogenannte Übergewinnsteuern einführen will, was natürlich völliger Quatsch ist, denn dann hätte man Biontech beispielsweise auch mit einer Übergewinnsteuer belegen müssen, aber sei es wie es sei, das sind hier die Diskussionen, die kommen auch immer wieder auf, kochen immer wieder hoch und das sorgt dann immer wieder auch für Abgabedrück bei solchen Aktien, insbesondere natürlich Werbe in der Vergangenheit zum Teil heftig getroffen und äh, ja, entweder man hält das als Aktionär aus und und geht damit durch oder aber ja, man muss im nächsten Hype solche Aktien mindestens reduzieren, vielleicht auch ganz verkaufen. Äh, weil das schwingt hier halt immer so ein bisschen mit. Ja, und die Gewinnerseite: Hensold, CompuGroup und TeamViewer. TeamViewer muss man sagen hatten wir schon. CompuGroup äh, eher defensiver Wert aus dem Medizintechnikbereich. Sie machen halt Software für äh, Praxen etc. Auch für Abrechnungen mit Krankenkassen und so weiter. Also so ein, so ein ja, wenn man so will, IT-Dienstleister für Ärzte, äh, das Unternehmen und äh, ja in der Vergangenheit zum Teil sehr erfolgreich, zuletzt jetzt etwas weniger. Prinzipiell sehe ich das Unternehmen aber noch als gut an und die Aktie dementsprechend kein Mist. Ja und dann Hensold aus dem äh, Bereich der Rüstung, ist natürlich dann auch immer eine ethische Frage, ob man da bereit ist in sowas zu investieren, prinzipiell aber Hensold und äh, Rheinmetall, das sind die beiden deutschen Vorzeigewerte in dem Bereich, in den USA gibt es natürlich noch ein paar mehr mit äh, General äh, Dynamics, mit Raytheon beispielsweise und so weiter und so fort, also da muss man mal schauen, nach dem Motto, Krieg ist immer irgendwo und wenn ich da am besten beide Seiten mit Waffen beliefere, dann profitiere ich davon. Und äh, ja, wer äh, so denkt oder das gut findet, der kann auch in Aktien wie Hensold oder Rheinmetall investieren. Wer hier ethische Bedenken hat, den kann ich allerdings voll und ganz verstehen. Dann der Dow jones äh wie gesagt, aus dem Handelgang mit etwas mehr als 150 Punkten plus oder 0,45%, 34.347,03. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Nike, von Intel und von Apple. Muss man sagen, Nike, Nike ja, zuletzt ganz gut erholt. Äh, vielleicht ein Schluck zu viel aus der Pulle genommen, da könnte es nochmal Rückschläge geben, aber langfristig gute Aktie. Dann Intel, war mal eine langfristig gute Aktie, lange ist sehr, her, muss man sagen. Inzwischen schwer angeschlagen nichtsdestotrotz, der Kurs konnte sich zuletzt etwas brappeln und ich bin nicht ganz so pessimistisch für, für Intel wie für andere. Und dann Apple, also der Tagesverlierer, wenn man so will, im Dow Jones mit einem Minus von knapp 2%. Ja, die Aktie hatte sich zuletzt auch deutlich erholt. Auch Apple äh, merkt natürlich die Konjunkturschwäche ein bisschen und vielleicht in Zukunft auch ein bisschen mehr. Und dementsprechend sind die Aktionäre jetzt nicht so begeistert gewesen und haben heute hier mal auf den Verkaufen-Knopf gedrückt. Und äh, das hat die Aktie, wie gesagt, dann knapp 2%. Gekostet. Gewinnerseite United Health, Home Depot und Boeing. United Health, klar, äh, Krankenversicherung, da boomt das Geschäft weiterhin. gibt immer wieder von politischer Seite Drohungen, man würde dort eingreifen, aber bisher ist nichts passiert. Und solange das so ist, wächst eben United Health weiter vor sich hin und ist mittlerweile schon durchaus zurecht im Dow Jones angekommen. Dann Home Depot, Baumarktkette muss man sagen, ja, hätte man vielleicht gar nicht so viel erwartet, vom Zahlenwerk, das man zuletzt vorgelegt hat, aber das war im Endeffekt dann doch nicht so schlecht. Dennoch, die Aktie hatte kurzfristig leicht negativ darauf reagiert. Jetzt aber zuletzt geht sie dann steil und äh, insbesondere der charttechnische Ausbruch über die Marke von 310. Da muss man sagen, äh, der ist hier positiv zu bewerten, denn damit hätte die Aktie theoretisch Luft äh, in Richtung 375 zu steigen. Und äh, ja, von, vor diesem Hintergrund muss man ganz klar sagen, Home Depot ja, die gehören aktuell auch in ein gut sortiertes US-Depot. Und dann äh, Boeing als Tagesgewinner. Da muss man sagen, bei Boeing ist mittlerweile wohl alles Negative eingepreist. Äh, charttechnisch hat sich das Bild dadurch auch zuletzt deutlich aufgehellt. Es kann jetzt hier kurzfristig vielleicht noch zu einem gewissen Auspendeln kommen. Vielleicht geht es auch nochmal deutlicher zurück, so in Richtung der Marke von ja, 160 maximal. Aber prinzipiell glaube ich, dass die Aktie sich nach oben lösen wird und wir hier bald wieder Kurse von 200 Dollar und mehr sehen. Also Boeing, das wird sich berappeln, das wird sich fangen. Ja und dann der Nasdaq 100 noch, der dann mit einem etwas größeren Minus aus dem Handel gegen 82,68 Punkte oder 0,7 Prozent. 11.756,03, wie gesagt charttechnisch trotzdem kein Beinbruch. Verliererseite Baidu, Activision Blizzard und JD.com. Zwei chinesische Werte Baidu und JD.com hängt natürlich insbesondere an der Politik dort. Nach wie vor Massenlockdowns etc. Das ist natürlich für die Wirtschaft nicht gut und dementsprechend auch für diese äh, ja, Unternehmen nicht. Und äh, deswegen haben wir dann Aktien wie Baidu oder auch JD.com heute auf der Verliererseite. Ansonsten Activision Blizzard, da gab es eine Story dass die FTC, eine amerikanische Regulierungsbehörde, eine Klage gegen den zusammen geplanten Zusammenschluss mit Microsoft einlegen will. Äh, Ob es da zu einer Klage kommt, sei mal dahingestellt, aber Fakt ist auf jeden Fall, die äh, Behörden, die das Ganze prüfen, die scheinen nicht unbedingt begeistert davon zu sein, dass Microsoft Activision Blizzard schluckt und dementsprechend äh, ja, versucht man das zu verhindern. Für Activision muss man sagen, wenn der Deal platzen sollte, ist das kurzfristig erstmal negativ. Die Aktie könnte bis zu 20% abstürzen, weil alle Zocker, die da auf kurzfristige Gewinne auch gesetzt haben, dann verkaufen müssen. Mittel- bis langfristig würde ich das aber gar nicht so kritisch sehen, muss man schon ganz klar sagen. Äh, denn wenn der Deal platzt, muss Microsoft eine Milliardensumme als Entschädigung an eben Activision Blizzard äh, bezahlen. Und grundsätzlich wäre das Unternehmen alleine durchaus überlebensfähig. Also insofern, ja, das ist zwar dann kurzfristig schlecht, aber mittelfristig, glaube ich, wird sich das schnell widerlegen, diese, dieses Feuer, äh, was da vielleicht ein bisschen entsteht. Ja, und Die Gewinnerseite Cognizant, Te äh, Technology Solutions, Verisk, Analytics und Autodesk, muss man sagen, Cognizant, äh, eine Aktie, die ich auch schon äh, seit vielen Jahren beobachte, aber noch nie so wirklich überzeugt von ihr war. Und äh, wenn man sich den Chart anschaut, sieht man auch warum. Die Aktie ist in der Vergangenheit von etwa 92 auf dem Tief, ja, etwa 52, 51 Dollar gefallen, das muss man erstmal hinkriegen und das ohne größere nennenswerte Gegenbewegung, es gab mir hier so ein bisschen abgeflachten Abwärtstrend, der dann nachher wieder voll Fahrt aufgenommen hat, ja, aber vor so einem Schmuh würde ich mich äh, dann hier erstmal fernhalten wollen, äh, bis äh, das Ganze dann in, in, in besseren Bahnen ist, in, in und waren. Wir hatten zuletzt hier auch noch einen, einen Verkauf, muss man, ein Verkaufssignal muss man sagen bei 66,20. Das könnte die Aktie nochmal in Richtung 54 führen. Also da wäre ich sehr sehr vorsichtig und äh, muss man ganz klar sagen, wenn man hier den indischen Markt so ein bisschen spielen will, dann muss man vielleicht doch eher eine Aktie auf eine Aktie setzen, nach der ich gestern gefragt wurde, nämlich das Papier. Von Infosys und auch das ist durchaus mit Risiko behaftet, zumal die Aktie von Infosys aktuell auch an einen charttechnischen Widerstand heranläuft und den wahrscheinlich nicht im ersten Anlauf knacken wird. Dann wäre Risk Analytics zuletzt äh, sehr gut gelaufen. In der Vergangenheit war, glaube ich, Warren Buffett auch mal hier drin. Weiß nicht, ob er noch drin ist, aber prinzipiell sieht das äh, konstruktiv aus. Scheint hier eine Bodenbildung stattgefunden zu haben im Bereich 165. Die Aktie muss sich jetzt noch ein bisschen weiter nach oben lösen. Über 185, dann kann es zurückgehen in Richtung 200, vielleicht sogar 210. Und das wäre dann schon fast ja das Allzeithoch, was man da ins Visier nimmt. Also das sieht definitiv gut aus. Und ansonsten Autodesk, die hatten vor ein paar Tagen, äh, glaube ich, Quartalszahlen, wenn ich das richtig... Noch im Kopf habe und daraufhin ist die Aktie etwas gefallen. Äh, jetzt aber, ja, in den letzten Tagen war sie dann wieder auf Erholungskurs und jetzt muss man halt sehen, ob dieser Erholungskurs äh, weiter fortgesetzt werden kann. Äh, könnte mir das durchaus vorstellen, aber ja, nach den äh, zuletzt eher schwachen Zahlen äh, ist hier viel vorstellbar. Wer hat das zuletzt bei, bei Zoom Video gesehen? die nach Zahlen erstmal ausverkauft wurden, minus 10% sich dann fast vollständig berappelt haben, aber jetzt wieder am Abbröckeln sind. Und äh, wie sich das Ganze dann am Ende bei Autodesk darstellt, muss man sehen. Fakt ist, wenn es unter die Marke von 180 Dollar geht, ja, dann kann es hier schnell blutiger werden. Dann geht es erstmal 10% runter in Richtung 182 und darüber hinaus äh, wäre dann durchaus auch Abwärtspotenzial bis 150 vorhanden. Also da äh, durchaus vorsichtig sein und äh, ja, aufpassen mit dem feinen Messer. Ja, damit bin ich dann auch durch alle Indizes weitestgehend durch und mehr gibt es dann eigentlich für heute auch fast nicht mehr zu sagen. In diesem Sinne wünsche ich dann allen wie immer einen schönen Abend, einen schönen Freitagabend. Vielleicht guckt ihr euch noch das ein oder andere wm an. Ansonsten ein schönes Wochenende und dann hören wir uns hier in diesem Podcast wieder am kommenden Montag. Das ist dann der, glaube 28. November. Bis dahin sage ich an dieser Stelle wie immer, Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.